0: 大家好，欢迎大家来到我们港影情书。嗯，好久
1: 没跟大家见面了
0: 。对啊，上次咱们做完那个《加油！喜事》之后，嗯，啊、好长时间都没有说香港电影了。是的。嗯，今天我们想带来杜琪峰的《暗战一》。嗯
1: ，对，《暗战一》，因为《暗战二、哦》我们不是特别喜欢。是。嗯。
0: a n 二》之后，一个是嗯，刘德华饰演那个角色已经就是第第一部已经死了嘛，第二部也不太不太好让他复活，呃、其实也没有明明显他死了
1: 。但其实就是这种结尾是最好的、嗯，你不用告诉我他是怎么死的，就因为观众都知道他肯定会死。对，但其实我
0: 想想，嗯、如果第二部又把刘德华拉出来，说他的癌症治好了，我觉
1: 得也会挺扯淡的，就很扯淡，我就感觉就不是就不是杜 sir 了，<笑>是就有点狗血了哈。对对对、嗯。对就杜琪 峰， 就是今天鼓起勇气讲杜琪峰 啊， 就是因为我这个人有个毛 病， 就是我越喜欢的 人， 我又越有点不敢讲。就香港有两个导演是我最喜欢的一个是徐安 华， 一个是杜琪峰嘛。然后这两个就 是， 呃， 可以可以说是截然不同的两个导 演， 但是这两个导演都是非常深得我心。嗯， 然后杜琪峰就是 他， 他现在算是一个。唯一一个在坚守本港的一个导演了，就是在我们这个年代来看，是吗？嗯嗯，就是他曾经也是放话说，就是坚决不北上，但是后来就实在是没有办法，<笑>实在没有钱，<笑>就逼不得已北上，但是他谁也逃不脱真相定律。嗯，对，但是他还是他。北上的目的也是为了赚钱，因为他就特别特别直白，他就说是为了赚钱，然后再回去拍他自己的香港电影。嗯，就是是一个很妙的一个导演，那、呃、他的个人风格也是非常强烈。那今天会挑选《暗战》这部电影，其实其实《暗战》不是特别杜琪峰风,风格的一个电影，他总体来说，我觉得算是一个呃，他的商业跟他的杜氏风格影片比较好的结合的一部电影。嗯、呃，因为我们也知道他是都就是商业片也拍，然后他的所谓的艺术片他也拍，他就是用商业片来养艺术片的这样的一个人嘛。嗯、所以我是觉得《暗战》算是他的，嗯、呃，就是两边都有结合的一部电影。嗯嗯嗯
0: ，对这个片子，其实我之前看那个，我觉得跟其他的那个香港普遍的警匪片给我的感觉还是不太一样的。嗯，就是。嗯，香港警匪片很，我觉得还蛮喜欢那种双雄的那种，
1: 对，但其实这个也是双雄，呃、对，就蛮喜欢
0: 双、嗯、双雄这个路线，这个也是双雄嘛，是、嗯。但是给我的感觉就是，除了两个人之间的追逐啊什么的、嗯，就反而给我一种就是特别浪漫的感觉，对有，有温情和浪漫。对，我记得我当时第一次看，因为我看电影的习惯就是。也不是习惯，就是我看电影、嗯，就是我第一遍看这个电影的时候，我我很难去注意到它技术层面的东西、啊。我往往第一个就是感受，就是他给我的感受是什么什么，然后看第二遍我才会注意啊他的导演，然后他的这个技术，啊、然后他这个故事怎么编排。嗯嗯嗯，我第一次看的时候，他给我最深刻的印象就是浪漫。对，一个是他音乐上面这个加持、嗯，然后当然刘德华也是一个帅哥了
1: ，<笑><笑>是真的就很帅很帅。
0: 嗯，然后就是包括里面设计的，就是两个男人之间的浪漫，和一个陌生男人和一个陌生女人之间的这种浪漫，我觉得都是发挥到了极致。但是他不是滥用，就是他的那种就是欲说还羞到刚刚好的一个程度，我感觉
1: 对。这部片就是你，虽然好像你从它的题材，或者说从它的这个取名来说，你就根本感受不到它到底会是一部怎样的影片，<笑>但是你真的看完之后，我也觉得它是一部非常浪漫的电影。嗯嗯。然后就是他在这里边，就是先不说这两个双雄之间的对决，就是单是就是刘德华就是那一小部分的描写爱情的那个线，我就觉得真的是恰到好处。嗯，因为他的篇幅非常的短，就是总共就只有两段巴士上的戏，再加上一小段在餐厅里的戏。对。但就是这样一点点的戏份，就是让人会觉得哇，好棒啊！就是一段这样的一段情缘。嗯嗯。有特
0: 别有那 种， 就是这种爱情 哈， 有就是它只会发生在都市 里， 对， 它是那种尤其是香港这种都市独有的这种浪漫的。跟我当时看到这个情节的时 候， 我当时就想。这怕不是王家卫<笑>？<笑><笑>对,对对，对、嗯，有点有点王家卫那种都市爱情的意思，但是他的那个嗯影像风格啊，他的剪辑啊，他的那个镜头和音乐，完全不是王家卫的那种风格。对对我觉得可能就是香港一种特有的
1: 那种，就是呃，就不问来时不问去处对对对，就是一段邂逅，是,是，它就这样自然而然的发生了。是是是我觉得最
0: 好的就是、嗯、就是这个演员，嗯，演这个女人的演员蒙嘉慧嘛，嗯，蒙嘉慧在这个里面她一共只有五句台词，嗯，然后每一句呢都是那种别人说，然后她才说的那种那种台词，都不是她主动发起的那种对话，对嗯，我觉得我觉得她在这里面的留白，我是特别特别喜欢的，是就是正是因为。她在里面，她的个性啊，她的身世，她的来历，其实大家一概不知。她只是在公车上偶遇的一个女孩，她可能有自己的故事嘛，嗯、但大家都不知道、嗯。我觉得反而是这样，她是有如此多留白和空白的一个女人，所以就是大家能够在她身上带入到任何的一个人物、一个故事，或者是你想象中的一个。这样一个幻想里面，反而会让人觉得有那种无限回味的感觉。对，他就是带了一
1: 层面纱。嗯、对、嗯，如果
0: 说特别详细的拍啊，他家里就是，<笑>呃，他跟父母住还是跟阿公阿婆一起住。嗯嗯还是他现在是在上大学，还在工作，还是有几个朋友？然后他的身世，他的故事，<笑>就哪怕你把他的故事变得很精彩、很离奇，嗯，我觉得也不会有这样的效果。
1: 那样那样就不是杜琪峰了，<笑>呃、对
0: 对，反而是一个面目空白的女人，她那里有无限遐想的空间。对，
1: 嗯、就是杜 sir 的影片里，我觉得也非常吸引人的一个特质，就是他的留白，嗯、然后他的节奏。就是你刚,刚说到王家卫嘛、嗯，就是杜琪峰跟王家卫。嗯，就是最大的一个共同点就是他们拍戏都不写剧本，<笑>对，就是没有剧本。嗯，然后就说他就是插一个题外话，就说他当时就第一次北上来拍那个单身男女的时候，嗯，就第一次叫高圆圆，然后高圆圆就向要剧本，然后他说没有剧本，嗯、就高圆圆就懵了<笑>。然后后来也是没办法，就是他北上他就必须有剧本，因为剧本要先审查嘛，然后这是没办法、哦。但是他如果说回到他如鱼得水香港，他说他还是还是不用剧本。嗯，所以就是他拍电影就很随性，尤其是拍他的那个就是杜氏风格的那种电影嘛，他就是完全不用剧本、嗯，可能商业片还需要一些吧，嗯、但是那个他的杜氏风格影片就完全不需要。当然，这个都是嗯题外话，我觉得我们后面可以再做一期，就专门是讲《银河印象》或者杜琪峰，或者
0: 是没有剧本的导演。
1: <笑>对对对，就可以再来详细的讲一下。嗯，啊、嗯，然后回到这部《暗战》本身，就是。嗯，暗战我刚刚为什么说它是我认为的一个就是。杜琪峰商业片跟他艺术片结合的一部电影嘛，就是因为这里面两个主角，一个刘青云、嗯，一个刘德华。就刘德华是杜琪峰在拍商业片时候非常爱用的一个男演员，就是他拍商业片就是女的就是邓、嗯、呃郑秀文，然后男的就是刘德华、啊、或者就古天乐像的那种啊，就是那种英俊小生。然后他拍他的那个艺术片的时候，就是特爱用刘青云、嗯，还有包括林家栋啊，然后那些那些人，啊、嗯嗯,嗯,嗯，所以说就刘青云跟刘德华双流这样结合在一起这部电影。<笑><音>我就觉得，哎，他也想赚钱，但是他也想搞一点自己的东西，嗯
0: 、特别有、嗯、特别有那种代表性啊。对，其实两两个人都代表他的两面。是，<笑>然后
1: 刘德华在这里面也是第一次让我觉得。就是有演技，就是他后面演《无间道》的时候，我们都觉得嗯演得不错。但是他在这之前，就是九九年的电影嘛，就是刘德华在之前一直让我觉得他还是比较空洞的，以前就是空有一个皮囊。<笑>但是在这个里面，他就是又帅，但是他又有眼神，嗯
0: 嗯，就眼神逐渐深沉了起来。
1: 对，有有内容。嗯，而且就是他在这里面，他装的那个逼，就是装得恰到好处，就特别棒，就换任何一个人来都不行。就比如说梁朝伟，他也能装逼，但是他装的就不是刘德华这种逼。对、嗯、啊，就刘德华就是一切那种云淡风轻，特别有自信的那种感觉，我就觉得哦，就是 Only 刘德华可以 hold 住。是
0: ，梁朝伟也会觉得就是他心里好苦，苦对，更忧郁一点
1: 。对<笑>对，梁朝伟眼睛会更像狗一点，<笑><笑>是吧？对，然后包括这里面还有非常经典的，他就是扮女人的那个扮相。是
0: ，我我觉得那刘德华眼神更像那种就是
1: 比较锐利一点雪橇犬的眼神。哦，<笑>我觉得他在我这边跟狗没什么关系，他比较像鹰
0: 啊、嗯嗯，有点有点。对点他，他会比较
1: 更有野心一点那种感觉。
0: 对，嗯，是。然后这个片子里面其实。我为什么就是除了浪漫之外，又说他就感觉又很温情嘛？就是里面没有死一个人。对，作为一个警匪片，它里面没有死一个人。对，甚至就是没有人真的受到很严重的伤害。最我我看到就是最表面的伤害，就是表面上最最那个最大的伤害就是林雪的鼻子上挨了一下。哎，这居然是一个警匪片？是。然后我就觉得哇，这个真的感觉是。给了观众一种，就是对于我来说，有一种童话般的警匪片的感觉。对，是的
1: ，哎、嗯，你这个形容我觉得非常的贴切。嗯、就刘德华，他虽然好像他是饰演一个反派、嗯，但是他从来没有真正的想要伤害一个人，而且他的动机也很，也很明确，他就只是想给他的父亲报仇，在他有限的最后这四周的人生时间里面，干完这一件事情、嗯。
0: 对，就按照就咱们就是。就是朴素的，就是就是朴素的情感上来说，嗯、我觉得这个理由至少在情感上面，我们认为他是有正当性的
1: 。对，他不
0: 是为了就是利益或者是什么样，他是为了报仇，而且他报复的人其实是个坏人啊
1: 。对，嗯，就因为他是商业片嘛，所以说我觉得需要交代一下这个前因后果。嗯、就如果他是艺术片的话，可能不不太需要。那可能他就是小丑，<笑>只要经历了糟糕的一天，人人都是 Joker。<笑>哎，对，是是，我们还需要给那个听众介绍一下这个故事吗？可能大家都看过， oh, 再稍微、嗯、稍微再介绍一下。嗯嗯，就是刘德华饰演的是一个呃，人生时间只剩下四周，最多四周可以活命的一个绝症的患者。那他。他其实也很巧妙的，没有交代刘德华之前他到底是从事什么职业，或者他干了什么什么学历背景，一切都不重要。嗯、但我们只知道他有一个老爸，是一个就是非常有名的一个大盗，叫做彼得、嗯。然后这个彼得呢，他是被这里面饰演。的黑社会老大就是李子雄所饰演的黑社会老大，反正就是给害死了、嗯。所以说刘德华就一心想要复仇，尤其是在他得知他的人生时间只剩四周的时候，他就要加紧脚步去进行这个复仇的计划。然后刘青云呢，他饰演的是何督察，他其实是一个谈判专家，就是非常有才能的一个谈判专家、嗯。但是被他的这个上司黄启发，就是许绍雄扮演的这个无能的上司，就一直打压、嗯。主要原因就是刘青云是一个就是一心只干实事儿的一个有实力的督察，但是他就是非常看不上这个很狗的这种非常官僚主义的这个上司，所以说经常。当着众人的面羞辱他，不给他面子，就这样，所以说他就被穿小鞋嘛，就被调到一个非常非常边缘的部门。嗯、他一定想拖延时间。喂，你没说过什么吧？没说太多。哎呀，你怎么这么多嘴呢？你真是，难道面对面都不说话、哎？然后呢，刘德华他就在有一次这个和督察办的这个。抢劫案中，他就注意到了有这样的一号警察的角色，所以说他就是想要。一边想要完成他自己的复仇计划，一边他想要，呃，怎么说呢？有点像借这个何督察的手，跟他共同完成这个计划，因为他觉得他们两个是有相当的才能。嗯、然后同时，一方面，我觉得他也是怎么说，就是有点英雄惜英雄的那种感觉、嗯，想要跟他一起玩一个游戏，嗯、用他的话来说，是的，就基本上就是这两个双雄的这样角色共同的去完成一个刘德华的一个复仇的计划。嗯、当然，刘刘青云在这。过程中，他其实不太知情，他一心就只想要抓住这个刘德华饰演的这样一个所谓的反派。嗯，嗯
0: 他其实我觉得他这个心也不是很很执着，因为他多次就是放走了那个牛德对对对，其
1: 实当时我们小的时候看，嗯、就是其实并没有什么感觉，就是只觉得<笑>哦，非常纯粹男人间的情谊。对，但是现在不知道，可能应该是我们变了，就是我们已经复杂了，了就是。就看出了一丝鸡味儿，就腐味儿，就感觉哦，这不是爱情，这是什么呀？对，是就是尤其
0: 是就是后面那个台词、嗯，我觉得简直就是整个就是腐的这种感觉的一个中心句、嗯，就是就是要让你有遗憾，所以你才会记得我。对，哦，我当时这话一出来，<笑>我就越愈,愈发的感觉到不太对劲。对对，就
1: 是我们变了。就当时我觉得杜 sir 和他们。<笑>你觉得你觉得两个主演本人两个可能都没有这么想，那也可能是我们变了吧，<笑>就不知道小时候是没有意识到有这种情感，<笑>嗯，只只觉得是惺惺相惜那种感觉。其实我觉得
0: 有、嗯、有那么一点儿吧，因为其实在这个剧情当中，那个谁。嗯、呃，林青云他演的这个何，呃，刘青云演的这个何督察嘛、嗯，他不是有一个其实，嗯，有一个女性朋友，这个女性朋友就是、啊、黄卓玲，对对，黄卓玲一直对他有意思嘛，对、嗯。然后黄卓玲在这个台词里面就表达过，就是他怀疑何督察是 gay，
1: 啊、呃，是有可能，有可能是这样暗示了，嗯，对。而且，<笑>那我觉得刘德华就应该是男女通吃。对，嗯，那女装大佬嘛
0: ，我觉得这这里面特别，我觉得值得一,一提的是，可能对我来说是值得一提吧，嗯、大家都没有我这么低俗，嗯、<笑>就是、嗯、这里面是刘德华第一次女装，对，嗯，在这个影片当中，嗯、我觉得还蛮好看的。就如果你不看他那个，因为刘德华他其实肩比较宽的，他、嗯、是属于那种身材、嗯，就你不看他那个体型的话、嗯，只看他的脸的话，其实我觉得还蛮像女人的。
1: 呃，对，而且他的那个勾，就是做的非常的真实，嗯嗯嗯，而且好像，呃，我印象中刘德华，刘德华好像是凭借这部电影第一次拿到金像奖的，对对，影帝，对对，好像是他的第一次影帝，确实在这里面表现的非常好、嗯，我印象非常深，就是从小时候第一次看这部电影到。至今，我印象非常深的一个场景就是刘德华假死、嗯，就在影片的结尾处假死，然后后面就是突然间又从那个副驾驶上爬起来，就是整个人起来到那个驾驶室又开始开车，嗯、就那一幕巨帅无比
0: 。他那个就是从这个片子里面，我渐渐的开始感觉到，就是刘德华渐渐的。像刘建明那个气质开始啊啊，那个气质上面发展了。这个里面的他演饰演的这个角色，就是已经开始有一些刘建明的感觉了。有有的
1: 嗯，嗯，就包括他的眼神，然后他的那个表情，确实是有那个感觉。你会觉得他的心里是一个装着东西的人，而不像以前他的那些形象都是比较表面帅的那种感觉。对，就是
0: 想发火就发火，然后那、嗯、有有有,有点儿对。嗯这个情节，刚你说那个车子爆炸的那个情节嘛、嗯，我后面在另外一个就是电视剧里面就有看过，嗯，那我怀疑是不是也是被受到了这个情节的启发，嗯、就是红色里面就是最后那个女男主角张鲁一饰演的男主角徐天嘛嗯，嗯，他最后也是通过这种结尾的时候，也是通过这种方式就是逃过一劫，他是有一点点不一样，嗯、是他把车停在一个他事先。已经就是打开一半的那个井盖旁边，嗯、然后呢，在别人看来，那个车他在车里，车爆炸了。其实他在那爆炸之前的一瞬间跳到了那个井盖里
1: 。哦，是这样吗？<笑>对
0: 。然后那个井盖刚好就是跳进去，他会往回弹一下嘛，嗯、然后他在、嗯，然后别人就以为他炸了、哦。然后，但是后来发现车上没有人，就很奇怪，这个人失踪了。其实他跳到了井盖里。哦、哎，
1: 有可能是受这个的启发。嗯嗯。<笑>挺牛的，我觉得，反正我觉得《暗战》是嗯，嗯，商业片里面非常精彩的一部电影。嗯嗯
0: ，他的那个情节什么的，我觉得也主要一个是他不俗气，嗯、即使放在现在来看，然后也不俗气。是，嗯，然后第二个，我觉得呢，就是他。其实宣扬的这种主题，我觉得还是就是大众特别好接受的那种，不管是浪漫的邂逅啊，它里面那些情节嘛，嗯，还是对手之间的惺惺相惜，还是复仇的正当性，然后以及就是这种，哎，在职场上面的这种就是打压或者各种东西，我觉得都是特别符合大众情感的。嗯
1: ，也也是比较真实的一个情景。嗯嗯，我觉得唯一就是比较。比较怎么说？比较理想化的一点就是，刘青云作为一个警察，他屡次的放走了刘德华，这个比较比较的，如果说放在内地来说，应该是不太正确的一个一个一个一个剧情。对,对对。但是在这个里面，我们会觉得非常合理，因为刘德华首先在我们观众这边，在我们的情感正义上，他并不是一个真正的恶人。嗯。所以说，我觉得。让他逃脱是非常符合观众的一个心理预期的，嗯嗯，所以说，而且刘刘青云也不管是出于私人或者说是什么的目的，然后他放走刘德华，也会让我们觉得合情合理，嗯嗯
0: ，他这个里面，我觉得如果是放在内地拍的话，就是像他放走这个刘德华嘛，嗯，我觉得可能，可能有可能有这种桥段，但不会这么拍。就一定是就是人民群众受到了巨大的威胁、嗯。
1: 对对对对，需<笑>需要会有一个更加正当的理由。他不太可能会出于一个私人情感去放走这样的一个反派角色，嗯、对，不太会因为就是
0: 说我们智力上的较量，嗯、我还想跟你较量对对对，所以我放
1: 这个，就如果说会有这种情节出现，那他我们在片尾一定会看到，不是刘德华被抓捕啊，或者刘德华去世啊，或者说加上一行字幕，是于某某年某某月什么离世，<笑>或者说是什么在监狱中离世这样的一个说明，就一定要有
0: 。他一定不可能是自己死。对，一定要是被抓住，对,对,对,对或者是被击毙，对
1: 对
0: ，<笑>他不可能自己得癌症死，哪怕是他得癌症要死了，也要会在死前抓住他，对
1: ，就是这样，就让他在监狱中死，<笑>或者被押送到警局的路上死去，就一定要有这样的情节
0: ，也不会就是后面说他捐了几千万这种事情，<笑><笑>
1: 对，哎，就是虽然我们。今天说我们不说《暗战二》啊，但是《暗战二》其实也是类似的情节，它也是在结尾，就是这个何尚生、何督察，我们的刘青云就一直被他的就另一个对手以他的名义去捐钱，就是《暗战二》是郑伊健嘛？就因为我个人对郑伊健就是很无感，就是甚至有点不喜欢，然后所以说我不想说太多。郑伊健的情节，但是我就要想提一下，就是郑伊健在《暗战二》的结尾，就是也以这个和尚生的名义，就捐给某一个反正慈善机构还是什么什么希望小学之类的，其实捐了好几千万。你说
0: 这还不够鸡吗？我就觉得还挺鸡的，鸡的对，<笑>这也太鸡了吧？很鸡。<笑>是我突然想到，如果说是这个角色让古天乐,乐来演，是不是就更有意思了？
1: 你说哪个？你说刘德华那个角色，刘青云,刘青云这个角色哦,哦，那就纯商业了。不是，那就有点
0: 破次元壁了、嗯。因为大家就说，哎，这个古天乐捐那么多学校是<笑>是不是别人以他的名义捐的？<笑>是他的基友
1: ，原来是这一层，<笑>就都不是他自己捐的是吗？哦，对，是他的是个爱上他的男人、哦、<笑>给他捐的。对，这
0: 就爱的深沉。
1: 对对。然后这里面我觉得选角都选得很好，<笑>然后还有一个就是许少雄这个角色，就是许少。熊这个角色的人设，但凡换一个演员来演，我都会很想要这个人去死，就是因为实在是很贱。<笑>但是正因为是许绍雄，他在那插科打诨，然后他就那种又又贱又阴险，但是。又很傻憨态可掬的那个样子，就让我觉得很合适，就甚至这人有些可爱。
0: 哎，其实我我,我觉得有一个许少雄宇宙，你知道吗？就是、嗯嗯、他每他经常就是担任，他经常演那些就是特别无能又爱做自己做就是下主意的这种高级督察嘛。对,对对，就好多这种角色。然后就是他在各个宇宙里面，他带过不同的手下，然后对手
1: 下都有不同的表现。对，就是手下每一个都比他厉害，<笑>但是他的官。值永远比人家高，对，
0: 永远就是官大一级压死人
1: 。嗯，而且他永远会在关键时刻跳出来搅搅和一下，对对。然后就是给这个主角本来能够比较顺利完成的任务，要增加一些难度。嗯、他可能就是为了出来使这个剧情更加精彩吧，更加跌宕，对，<笑>特别有趣。还有还有那个就是林雪，林雪也演得很有趣。林雪在这边是演一个智商不高的人
0: ，对对。他总是，他饰演那个角色总是反应会慢半拍，我觉得这个
1: 也还蛮适合。导演甚
0: 至连名字都懒得给他取了，就叫他阿雪。嗯哦、我发现林雪
1: 在很多电影中，就是他的那个角色都跟他本人有关系，要么叫什么肥林啊，要么叫肥雪啊，要么叫阿雪，嗯、要么叫阿林，就是他经常名字都是叫这种东西就。就<笑>我觉
0: 得只是导演懒得取名字。<笑>你说这里面除了那个。嗯呃，许绍雄和、嗯、刘青
1: 云嘛，其他
0: 的角色我觉得好像都没有名字一样，嗯、包括刘德华。就
1: 所以林雪有了一个名字已经算很好了。哦，对对，要不然他在字幕里可能就是什么打手 A 呀、啊，<笑>什么路人丙啊这样<笑>之类的东西。嗯嗯，哎，有一个冷知识，我考考你。什么？就是你猜跟杜琪峰合作最多的演员是谁
0: ？莫、嗯嗯、不是？林
1: 雪是，<笑>哎，又过过,过于好猜，就他恰好接在林雪后面<笑>、哎，对，就是林雪。
0: 但是我始终不敢相信、欸
1: ，哎，嗯，但就是林雪
0: ，<笑><笑>居然不是刘青云，
1: 就不是，就是刘青云出出场都要主角嘛、啊，对，但是因为林雪可以在各种片子里面，就是当路人啊，或者当配角啊，所以说就是林雪是最多，嗯。啊
0: 他现在还在杜琪峰公司吧？他
1: 不，这演员就不会在各种公司，他都到处演嘛。哦，对啊
0: ，都、哦哦、<笑>很好，我很期待杜琪峰的新导演，呃，新新片,、哦、新片子
1: 。哦，我也很期待，但我不知道他还会不会再拍，因为他。他当年他说，他大大概在一四一五年，因为他那个时候已经北上了嘛，但是他说他还是想要继续拍摄那个黑社会系列的嘛，因为黑社会前面拍了一跟二嘛，所以说他想他说他想在一四或一五年就开拍黑社会三，但是其实到现在都还没有就杳无音讯，好像没
0: 有批下来啊
1: 。又不知道，或者说是还没有赚到钱，我就很怕他不拍了，你知道吗？嗯，现
0: 在这个名字是不是通过审查都不容易？因为这他可以回香港拍。我觉得他
1: 既然他想要拍这种东西，哦、他可能就不会选择内地市场。就是他心目中的这个，怎么说？我觉得这根弦他拎得很轻，他知道什么片子我该在什么时候拍。他是一个特别妙的人，他完全不避讳，我就是拍商业片来赚钱的。嗯，然后我这边我就是要拍自己的影片
0: 。嗯，其实我觉得那个时候香港的那个电影。嗯、圈的人都还蛮坦荡的，就是我,、哦、我赚钱就是赚钱嘛。对，呃，包括那个什么王金王晶、啊<笑>呃，我觉得大家其实不太会去。我觉得跟那个时候香港的风气也有关系、嗯，包括不管是就是电影圈的人还是普通人嘛，大家不太会去掩藏自己赚钱的欲望。大家觉得我我我我努力去赚钱，这没有什么好忌讳，是一个就说明我能证明自己。这难道有什么不什么不对的吗、嗯？像在中环上班那些人，每天过得是。也是跟现在北京也差不 多， 就是社 畜， 对， 就挺社畜的。但是大家也不会就是觉得就是赚钱有什么不太对的地方。对我
1: 觉得他们坦荡的这一点就真的就是很 好， 嗯 嗯， 就是就是说我就是要搞 钱， 我那段时间我就是在赚钱。但是当他们有自己真正的艺术追求或者说有理想的时 候， 他们还是会想要去实 现， 就是赚钱跟那边都不不妨碍、不冲突、对对 对， 嗯， 对，
0: 就是就是不拧巴。就是他不会觉得就是哦，我这我这两面好像有什么冲突，有什么问题，就是不拧吧，就觉得这就是我该在什么时候就做什么事情
1: 。然后就杜琪峰他刚来内地发展的时候，他就特别不适应，他之前就就是吐槽嘛，他就说、嗯，他说我搞不懂为什么一个剧组里面会有几百辆车，会有几百个工作人员，就说这些没用的人在这边干嘛，他就不懂，他说我就想让那些人都走掉，说我根本没有必要放这么多人啊，你们给我安排这么多人。对 <laughs> <laughs>。<笑>特别搞笑，然后杜琪峰就脾气很差嘛，就是天生脾气暴，不好惹。<笑>对，然后所以他那个是,、哦、是
0: 他特别喜欢骂人嘛，嗯、他特别喜欢骂人他,他经常就是说隔老远就听到杜琪峰在骂人。对对
1: 对，嗯、所以他有一个外号也叫杜大炮，<笑><笑>对，就嗓门特别大，就特别爱骂人。然后他所以说他那个时候他不是拍《神死官》拍周星驰嘛、嗯，后来就是再没有拍过周星驰嘛，就是也是因为他们两个都是都喜欢骂人。对对对，<笑>然后周星驰也非常的有自己的主意，<笑>杜琪峰就说。我在片 场， 我都不知道他是导演还是我是导 演， 就是 对， 就两个人都是个人意识很强 烈， 都很想要拍出个人风格强烈的东 西， 所以说两个人就可能不太对 付， 就各走各的 路，
0: 嗯
1: 嗯， 呃， 他们就也都很有意 思， 他们这些就是冲突 啊， 什么这些感 情， 就也不会藏着掖 着， 都是拿出来讲 的， 然后我们我们也都知 道， 哦， 这两个人原来是发生了这些事 情， 但是不妨碍他们彼此欣 赏， 嗯， 哦， 只是我们不太适合合 作， 我们就不合作 了， 然后就各自。各自奋斗就好了
0: 。是，我觉得一个剧组嘛，它其实就是一个团队，然后团队里面就只能有一个主心骨、嗯。对，如果说每个人都想做主的话，其实就拍不出什么好东西。但你们可能分别拍也很好。我觉得像姜文在他的那个剧组里面也是，就是像太阳一样的，嗯、就是所有人都要围着他那样。对对对。但是就是嗯，不从我人际交往的这个角度上来说，就从出好作品来说，我觉得这对于出好作品来说还是。嗯、有非常关键、起到非常关键作用的，是的，嗯、是的
1: 。然后包括他也他自己也监制了很多电影，但是香港那个时候就是挺有意思，的，就是很多时候，比如说这个导演为了想扶持新人，然后他可能是参与监制了，但是他就是非常愿意深藏功与名，我我愿意把这份名、这份成绩让给我想要支持的那个人。我觉得香港那个时候很多都是这样的。然后杜琪峰他。他他其实一生有指导了六十多部电 影， 但是其实你看他真正真正把他名字打在总导演的那个电 影， 其实嗯没有那么多 部， 但他其实就是一生还 是， 嗯就是为很多电影做了贡 献， 包括他现 在， 我觉得他还有一点让我很感动的就是。他非常愿意扶持新人，嗯、就是他在香港那，因为他一直觉得“香港电影已死”这句话就是很扯的一句话，他一直不相信这个论调。他觉得说香港电影已死那些人不懂电影，也不懂香港。嗯、所以说他他在大概在十几年前，他就在香港就举行了这个“先浪潮”的一个就是每年的一个影展活动，就是为了扶持那些新人导演。他其实是一个香港新人导演的短片展。他就在这里面发掘新人，嗯、包括后来银河映像出品的那个我很喜欢的那个叫，呃《树大招风》，也是新浪潮里面，就是有三个导演合拍，欧文杰啊，还有就另外两个导演就是一起合拍，然后杜琪峰也参与，呃监制啊那些东西，然后所以说他其实是有在不停的致力于给香港电影做贡献的，我觉得这个特别特别的可贵。哎、其
0: 实。就是说到这个哈，我又想起演员请就位了。嗯、就是你你说，就是到底为什么呢？就是我经常会听到说，这个香港的这个老的这个导演嘛，嗯、还有老的这个演员，像什么张国荣啊，然后现包括现在刘德华嘛，嗯、他们都是很愿意提携新人的。对、嗯，就是不说每个都是，但是其实是有一些这种例子的。嗯。然后这个就是在内陆，尤其是现在，我倒是真的是没有听说过、嗯、他们提携的新人。一般你一查，就让演员请就位，是你一查，要不就是他们公司的艺人，嗯、要不就是谁谁谁的亲戚，对
1: 、就是，要不就是自带资本的一些，对背景雄厚的人，对，对对就感觉很绝望。以为
0: 就是刚表面上看好像是在提携新人，但你查、嗯、全是都是有关系的，对。对、啊
1: ，像杜琪峰他搞新浪潮的，他是初衷非常的简单，他就说当年他经常去香港的各大大学去进行演讲、嗯，然后就有很多的年轻人问他说自己其实很想搞电影，但是没有门路，我不知道怎么入这个行。嗯，所以说杜琪峰说那我就干脆我就举办一个这样的比赛了，就是你们来都可以啊，只要你们有才华都可以被发现啊，嗯、然后就可以进入电影圈了。嗯，就是动机都非常的单纯
0: 。嗯，嗯就我不知道怎么了，就是我现在感觉。呃，你要说要是是其他的这个，其实其他的这个方面也就算了，就比如说、嗯、啊，就是什么商镇啊，然后各方面也就算了。嗯、就是现在娱乐圈，我感觉就是这个资源，嗯，也开始就是开始世袭了，是、嗯、一代一代的往下传，可是,、就是不可能传给外人了，只会传
1: 给我们自己人。对，对，要么就是大家好像都存在就是一条隐形的利益输送带，就是。旁人根本就进不去，旁人上不去这条。对所以我觉得
0: 最、嗯、就是近些年来最异类的就是王宝强了吧
1: ？嗯，对
0: ，对我觉得真的很中国梦了，就是这王宝强的故事
1: 。确实是，确实是，但是也是因为他够早。如果说放到现在，我觉得很难再出一个王宝强了。嗯,嗯，因为。二十年前能出一个王宝强，你说二十年后我觉得很难。
0: 对我现在就是看演员请就位，就是最大的感觉就是刚开始的时候不知道，后来一查，我靠这些导演就是选什么，嗯、他们有一套自己的理由嘛，但但这些理由都显得那么的奇怪，嗯、然后你去查，你就会发现他真正的理由
1: 是什么。对对对，所以说那个相对来说，嗯、我觉得那个就我就是演员三。我觉得还比《演员请就位》稍微好一 点， 因为就是只有章子怡的那个节目嘛。就我上次有说有张颂文啊那些 人， 就是你知道为什么我觉得他相对来说好一点 吗？ 因为他最终的总冠军是潘冰龙。嗯 嗯， 我觉得潘冰龙这个当冠 军， 我觉得。当仁不让，就是而且很合适、嗯，而且他也不是所谓的什么流量啊，或者什么一线大明星，就不是他，就是也是一个勤勤恳恳演戏的人，并且演技很不错。嗯，就是我觉得他当冠军，让我觉得，哎，这个节目是不是相对来说还比较真实一点呢？
0: 我不是很了解这个节目，其实因为我,、嗯、我没看，嗯、也也许吧、嗯，反正演员请就位是特别明显的，就是你觉得不管是导演和演员都在演，大家都化好了妆，穿好了戏服，嗯、然后来到这个舞台上就是演戏中戏对对，就是那种感觉。然
1: 后包括所有的什么冲突啊，嗯、然后那些就是各每一个导演的什么微表情啊，感觉都是编排好的，也是导播有意在。营造的这样的一个东西。对啊、嗯，那你说
0: 这些香港演员和导演，他们没有孩子吗？哦，刘青云还真是没有，<笑><笑>就是、嗯、他们不想把资源传给自己的亲戚，传给自己的、嗯，呃，就是后代，然后或者是一些就是背后有资本的人，嗯、他们他们就是他们这些人，难道不这么想吗
1: ？我觉得,我觉得就,就就是他们的专业性。嗯嗯，我觉得他们就是。在其位谋其事，每个人都很专业。我只要干好我眼前的这个事就行了。然后，对我，我现在拍商业片，我是要赚钱，但是这份钱我也要把它给赚好，嗯，我也要好好的赚这份钱，而不是敷衍。我就感觉，就是现在在我们内地，就是那种风气，就是感觉所有的一切门槛都很低。就(笑)是我赚 钱， 我也只要我上去轻松糊弄一下 啊！ 我一二三一二三念台 词， 我就可以赚到大笔大笔这 个， 这个费用。我就觉 得， 哦， 你说是不是互联
0: 网的兴 起， 其实对影视行业就是也是产生了一些这样的影 响？ 应该是。因为现在就是就是就香港这这些以前这样过来的导 演， 他们还是就是。我觉得有种传统手艺人的感觉，就做电影就是做电影。我觉得他们就是匠人，就是、对，嗯嗯对。然后现在现在做这个，不管是电影电视剧做影视这方面，其实很多人他是在这个行业里是用产品经理的这个思维在去做，就是我不管这个东西在、嗯。在那些人他们心目中的评价标准是什么、嗯？我有我的目标受众，对，然后我只要在这个方面我做到了，我达到我的目的了，我的目的就是要让这些人看，而且他们买单了，然后我这个产品就是成功的产品。你不要跟我说那些什么标准什么的，我现在是不是在把它当一个产品在做？
1: 对，而且我是觉得现在有很多在做影视的人，嗯、他们其实没有真正的喜欢。这一行，他们就是在赚钱而已、嗯。而像香港，比如说，呃，扯得远了，我们就拿杜琪峰来说、嗯，就杜琪峰他是真的爱电影的一个人，他对电影是有追求的，包括他自己到现在还在说，我一辈子。都在学习怎么样拍一部好电影，因为杜琪峰他不是科班出身，不像我刚刚说，我另一个非常喜欢的徐安华，他是就是喝过洋墨水的，留、嗯、学归来的那种真正科班出身。嗯、但杜琪峰不是，他是一步一步深耕，最早在 TVB 在打杂、嗯，然后后来开始拍电视剧，然后拍电影，然后中间他有觉得我拍电影不太行，我觉得我这样我对不起我拍的这个电影，我对不起我在干的这个事情，我对不起观众，所以他。中间又去休息了，或者又去干别的事情了，就是在磨练自己。最后我觉得，哎，我差不多了，我可以再回来拍了。他才再回来拍
0: 。我觉得他就
1: 是真正他把拍电影当做一个使命、一个神圣的东西，一个他心目中非常热爱的一份事业再去做的。所以是这个才是让我觉得，就是香港这些导演真正让我感动的地方。嗯嗯嗯
0: 嗯，就是我最失望的就是。啊，我不知道，我我想就是陈凯歌是不是不上演员就请就位就还好点然后他上了我觉得是，嗯，他上了以后，我就在想，哇，这可是我们大陆拍出过《霸王别姬》的人啊，然后他就这么赤裸裸的把这个圈子里这些，嗯，呃、就是这种脏不拉几的这种东西摆在台面上我，我觉得
1: 他是不是也有一部分原因是为了他儿子，就是那不一样吗？那对对对、就是，一样肮脏吗？是的，是的所以说。杜琪峰跟陈凯歌大概年龄差不多，杜琪峰呃，反正都快七十岁的人了，所以杜琪峰至今还让我感觉到有一种少年心气。你说会不会杜
0: 琪峰上上国内综艺，其实也那样？
1: 他不会上的，他不会上的，他还是一个有原则、有个性的人。啊、就是他，我觉得他最大的标签就是有个性。嗯、<笑>对，我觉得他不会上。他如果上了，那我就真的是我的永无岛就是被轰炸了，<笑>我的妈<笑>我一个原子弹丢下去，就真的是。然后陈凯歌他其实之前给我的感觉。我也会觉得他可能还有一点少年心气。我之前觉得他至少挺专业的。对对对，嗯、会让我就是跟其实跟杜米一样的感觉，就是对，会让我感觉到他们的眼神还是亮的。但是现在陈凯歌就已经逐渐在变味。对,、嗯对啊、我，我之前我觉得他还是有一些就是对于艺术的追求对，对艺术的这个追
0: 求和标准的。好、嗯、像我就觉得，怎么说呢，就是。我觉得他毕竟代表着老艺术家 呀， 嗯， 啊， 就是如果说老艺术家也这样的 话， 我就觉得 哇， 这这(笑)不知道该说什么好了。
1: 对， 嗯， 哎， 我就看到 他， 我就是真的真。吐血，你知道吗？就跟那个刘德华在《暗战》里吐血一样<笑>，硬扯回电影<笑>，发现我们扯太远了。嗯，其实这
0: 部片子就是……哦,哦，这部
1: 片子里还有一个我就很喜欢的一个点，再说一下、嗯，就是刘德华就是经历了几次吐血、嗯，他每次在别人面前吐血的时候，他都会说一句“不好意思、嗯”，就总共说了两次“不好意思”，一次在蒙嘉慧面前，一次在刘青云面前、嗯。对我感觉哇，特别的优雅，特别的浪漫，就连血都能吐得这么浪漫，对，就很绅士、嗯。
0: 而且他就是里面的穿着呀，然后包括他的那个，呃，衬衫的袖口露几分，嗯、然后还有包括他的一些就是小细节，你都看能看得出来，他是一个
1: 很讲究受过就是
0: 良好的教养的这么一个人，嗯、
1: 对，很讲究的一个人。嗯、而且最神奇的是，我们在看这部二十多年前的电影，我一点都不土，就是包括蒙嘉慧她的那个打扮，就觉得非常的时髦。
0: 我觉得可能还是因为那会儿就是香港还是要比咱们就是要早发展一些，嗯啊、主要是他这
1: 这里面人他就穿的就是很简约嘛，嗯、就是越简约的东西他其实越不容易退流行，就是大家都是穿着那种纯色的这种穿搭，哎、对、哎哎哎，让我
0: 们二十年后再来看看唐探
1: 。哎呀，我我的妈耶，嗯。<笑>
0: 再来看看他的穿搭和花色，哦、
1: 那非常可怕。那那有可能二十年又是一个潮流，就是又觉得还可以，<笑>那就十年以后<笑>可以，<笑>可怕，非常的可怕。<笑>就咱们每每次我们讲节目那个都要鞭尸一下唐探，对，太可怕了
0: 。哇，我们会不会给给听众安利了呀？
1: <笑>我反向安利一波，也有可能就引起好奇、嗯。但我觉得唐探应该该看的人已经都看了吧，嗯、无所谓，不重要。嗯嗯。
0: 好吧，这部片子我们就讲到这里了、哎。我们
1: 其实并没有在讲这部片子，讲了一堆有的没的，嗯、也可以吧。反正就是很推荐大家去看一下这部电影，就是看过的也不妨你再回味一下。对，很舒服。就是
0: 记住关键词“嗯、浪漫”和“温情”对。对对
1: 对，就是这里面所有的配乐也都选用的非常好。嗯，缓缓流淌。对
0: ，嗯嗯。那我们下期再见。好，拜拜，拜拜。嗯
1: ，对不起啊，小姐，认错人。这宝石很漂亮啊，在哪儿买的
0: ？朋友送的，很便宜。给
1: 我看看。男朋友送的
0: 。很
1: 久没有见过他了。为什么？吵架？不知道。送给我之后就没有再见过他。了。他很有眼光啊。
0: 虽然是假的，也假得很像。好好保留吧
1: ，说不定他突然出现，我吓。